0: Scheiße, sind wir spät dran. Beeilt euch!
1: Ich stelle ja. schon mal alles ja, ein! Ja ja,
2: ja, ja, wir sind ja schon hier. Das ist Marke, unser Regisseur. Der der, der hat immer einen Hummel im Arsch. Der Und diesmal den... bin ich pünktlich. Ja, du bist pünktlich. Ich bin pünktlich. Lass uns loslegen. Ladies
1: and Gentlemen aus den Radio Fantasy Studios in Augsburg. Seid nun wieder Teil spaßiger Unterhaltung und hitziger Diskussionen zwischen Jung und Alt mit unserem in die Jahre gekommenen Alex Woldrich ja, ja. und seinem noch weit von den 30 entfernten Jungspund Tony Suarez. Was für ein Kompliment. Hier <lacht> ist Clash Royale. Generationen-Podcast.
2: Servus zusammen. Grüße gehen raus aus dem Radio-Fantasy-Studio in Augsburg in die ganze Welt. Speziell auch äh, nach Amerika. Wir haben jetzt Mittwoch, 12.34 Uhr und äh, seit Donnerstag, 0 Uhr, ist diese Folge online und wir haben noch kein Ergebnis wer denn neuer amerikanischer Präsident wird. Thomas schaut ein bisschen skeptisch aus. Außerdem Lockdown 2.0. Ja, ja, das haben wir auch. Oh, das, ist, das ist so ähnlich wie Trump 2.0 oh, und yeah. jetzt Lockdown 2. Aber wir wollen uns auch über nette Themen unterhalten. Natürlich äh, Politik... USA im Wandel der Zeit oder wie Amerika insgesamt früher, äh, welche Wahrnehmungen wir mit Amerika hatten und welche jetzt, dann hat Toni noch eine Tonis These des Tages, die lautet wie? Richtig, ähm, alle wollen alles, doch nur wenige sind bereit, alles zu geben. Ui, 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 ui. Und äh, wir wollen loslegen mit Tonis und meiner peinlichsten Geschichte aus den ähm, Arbeits. Aus der Arbeitswelt. Aus der Arbeitswelt. Danke, dass du mir geholfen hast. Es geht jetzt schon los mit den Peinlichkeit.
1: Clash Royale, der Generationen-Podcast, produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram, Clash Royale offiziell. Oder schreibt uns eine Mail an ClashFantasy.de.
2: Ja, da freuen wir uns immer, wenn wir Post kriegen, clash-at-fantasy.de. Äh, Toni, alles gut bei dir? Ja, soweit alles bestens, bei dir? Bei, bei mir auch, also du hast ja das Pech, du arbeitest ja in einem Restaurant, Ist es ist der Lockdown 2.0, wie du gesagt also, hast. ich bin jetzt äh, zu Hause. Bis Ende November? Ja, mindestens. Und das befürchtest du, dass es länger geht? Definitiv. Und also ich sage, wenn man schon. die
0: Zahlen hier in Augsburg betrachtet, äh,
2: realistisch gesehen, ähm, ja. Lass mich raten, du bist der eine, der sagt, am liebsten jetzt einen kompletten Lockdown für alle, damit die Zahlen schnell wieder nach unten gehen. Wenn es nach mir geht, würde ich gerne in
0: der Arbeit stehen, weil zu Hause, ich habe den ersten Lockdown erlebt. Ich war zu Hause acht Wochen und es war, die ersten zwei Wochen waren schön. Da war es auch wie Urlaub. Da war es wie Urlaub und dann nach der dritten Woche dachtest du dir, pf, was machst du jetzt? Mhm. Aber wäre es für dich jetzt besser, wenn man sagt, alle müssen jetzt zusperren, damit alle wieder früh aufzeitig aufmachen können? Meiner Meinung nach ja. Einfach okay. aus dem Grund, weil es, ist, das ist meine Meinung, es ist kontraproduktiv, wenn du Restaurants schließt, Friseure offen lässt, Kantinen offen lässt, äh, Bus, äh, öffentliche Verkehrsmittel, die überfüllt sind in der Früh offen lässt, äh, beziehungsweise im vollen Gange lässt.
2: Ja, man will halt das normale Leben halbwegs am Laufen lassen und quasi die Freizeitaktivitäten einschränken. Aber ja, da kann Aber man drüber diskutieren. Ist,
0: das ist ein Plus-Minus-Effekt, wenn sogar noch ein Minuseffekt. Ja, also, also du sagst einmal dicht, für, für einmal dicht. von mir aus zwei Wochen alles dicht oder drei Wochen und
2: dafür dann alle auch wieder
0: öffnen. Ich sag, wenn sie alle strikt halten würden damit, äh, müssten laut...
2: Normale Rechnungen, die Zahlen, automatisch nach unten gehen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass äh, diejenigen, die sagen, wo kein Kläger, kein, da kein Richter, dass die jetzt privat fallen und dann nochmal mehr spreaden. Und dass noch mehr Infektionen gibt, weil sie sagen, Möglich. weil sie auch bockig sind. Ich befürchte teilweise wahrscheinlich auch aus dem Gastrobereich, bereich dass sie sagen, darf schon nicht arbeiten, jetzt gehe ich wenigstens feiern. Ich, bitte tut's nicht, Leute. Lass uns das jetzt mal endlich wegbringen. Wir haben schon den anderen Klotz am Hals Donald Trump, bei dem ich nicht weiß, wie lange der noch Präsident wird. Und das, äh, da passt meine These auch drauf. Alle sind bereit,
0: alles, äh, alle wollen alles, aber alles äh, niemand will, ist bereit, alles zu geben. Ja.
2: Lass also, uns gleich über Donald Trump noch sprechen. Richtig. Wir, wir wollen aber erst mit dem Thema einsteigen, das wir letzte Woche angerissen hatten, aber dann, weil die einen Gast haben, es nicht durchgezogen haben. Und zwar unsere peinlichsten Geschichten aus dem Beruf. Toni. Soll ich anfangen, weil ich ja. der Jüngere bin? Ja.
0: <lacht> ja, ähm, aus dem Beruf Gastro. Ähm, das war noch relativ früh. Ich glaube, da war ich 17. Mhm. Oder?
2: Also vor zehn Jahren.
0: Ja, richtig. 17 oder frisch 18 in dem Dreh. Ähm, habe im Restaurant gearbeitet. Ähm, volles Tablett. Wir hatten eine Veranstaltung, das war eine Hochzeit.
2: Mhm.
0: Und äh, volles Tablett, lauter Aperitiv. Also es war bunt gemischt mit Aperus Spritz Prosecco, mhm. Champagner war glaube ich auch drauf Und 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 Ich habe jetzt schon Bilder
2: im Kopf, okay, erzähl weiter
0: Ja ähm, Bin zum Tisch stolziert ähm, Ja, um die Ecke, war noch alles gut ähm, Tablett in der linken Hand Geht zu der Dame, die es bestellt hat An den Tisch Die Dame dreht sich um <lacht> An meinen Ellenbogen, das ganze Tablett voll mit Getränken, danach nicht mehr.
2: Ach du Scheiße, wo ich ist das gelandet?
0: Ich habe es versucht, Außeneffekt, Außeneffekt äh, aufzufangen, auf mich, auf sie und auf den Nachbarn, also komplett Dusche.
2: Ach du Schande. Und vor allem hast du gesagt, so viele unterschiedliche Getränke, das sind ja... Äh
0: es hat nach einem schönen äh, Eimer, den man kennt, aus äh, verschiedenen Bars gerochen. <lacht> Ach Gott, <lacht> und äh, so amused war die Dame nicht. Äh, aber du
2: konntest was dafür oder konntest du nichts dafür?
0: Sie Das war völlig... Also, also hat sie sich da selber drüber der geschüttet? Gast, der Gast ist König.
2: Okay, also die hat dir das Tablett sie aus der Hand geschlagen und, und sich selber damit alles vollgekippt? Richtig. Mhm. Also in
0: dem Moment war es mir peinlich, aber im Grunde genommen war es ihre Schuld, aber ich darf ja nicht die Schuld auf sie schieben, weil der Gast ist König im Restaurant.
2: Immer. Das heißt, äh, wie hat sie reagiert? Ähm...
0: Erbost. Sie war sauer auf dich? Ja. Wie? Also, ich war doch selber schuld. So nicht. Ja, so nicht. Ja. Also, mein Chef äh, hat es mir nicht so böse genommen. Einfach aus dem Grund, weil ich ihm einfach die Sachlage erklärt habe. Du hast ja auch dass, nichts dafür. Er hat gesagt, das nächste Mal muss ich halt ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich so, wie soll ich noch mehr aufpassen?
2: <lacht> das ist, aber das ist, äh, da warst du 17 und das ist das Typische, da, da passt es wieder. Äh. Dass, dass man mit 17 einfach buckeln muss, ohne die Anerkennung zu kriegen, die man eigentlich verdient hätte, weil man ist der Jüngere, man muss halt einfach einstecken. Kriegst du eine, eine aufs Dach, obwohl du gar nichts dafür konntest. Ich
0: muss sagen, danach ist es
2: mir nie wieder passiert. Gut,
0: Gläser habe ich geschrottet, einige,
2: viele. Ja, das ist, glaube ich, ganz normal, oder? Doch, das ist Standard.
0: Mhm. Ähm, mein Chef zwar, sagt zwar immer, sowas ist mir in 10 Jahren nie passiert, aber...
2: Das lasse ich mal so im Raum stehen. <lacht> Aber das ist wirklich, also das, find ich finde schon, wenn du in der Ausbildung bist, dann kriegst du tendenziell eher eine aufs Dach, auch wenn du nichts dafür kannst. Ja, ähm, als das sind keine Herrenjahre. Das ist der Spruch, der mir vorher nicht eingefallen ist, genau. Ja. Meine Geschichte, oh, ich, die muss ich so ankündigen.
1: Alex Radio Story.
2: Weil ich habe im Laufe meiner Radiozeit äh, viele Anekdoten angesammelt und das ist wirklich die peinlichste Geschichte, die mir im Radio passiert ist. Folgende Situation. Ich war bei einem oberbayerischen Radiosender und wir haben das Radio <lacht> Wiesendirndl gesucht. Also kurz vor der Wiesen haben wir ein ein Mädel gekürt, das quasi toll im, im Dirndl aussieht, das toll, Ma toll maskrug stemmen kann und so weiter. Das haben wir zum Wiesendirndl gekürt. Das hat dann von uns irgendwie, äh, von dem äh, Trachtmodegeschäft irgendwie Gutschein über 300, 400 Euro bekommen und dann durfte das beim Wiesenumzug auf dem Oktoberfest mit dabei sein und so weiter. Im Vorfeld haben wir die Kandidatinnen interviewt yeah. und die Kandidatin vor verschiedene Aufgaben gestellt. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt Ihr kennt das vielleicht, dass man in unterschiedlichen Orten unterschiedliche Ausdrücke verwendet, die nur in diesen Orten zählen und woanders nirgendwo. So eine eigene Sprache, wie man auch eine Pärchensprache hat. Ja, ne? genau. Als Paar sprichst du komplett anders als mit dem Rest. So Und in manchen Orten ist das auch so. Und Eggenfelden in Niederbahnen, wo ich herkomme und drumherum, da haben wir auch eine eigene Sprache. Und wenn man sich vollkleckert, ja, vollkleckert, man sabbert, man hat hier das Oberteil voll oder so, weil, keine Ahnung, äh, die Erdbeermarmelade vom, vom, vom Erdbeermarmeladenbrot raus, da hat man sich vollgekleckert. Kannst du so weit folgen. Ja, Kennst natürlich. Ich wir sagen das und wir meinen das genauso wie vollkleckern und denken nicht weiter drüber nach. Wir in Eggenfelden in Niederbahn sagen nicht vollkleckern, sondern ah, da habe ich mich vollgekackt. Das, wirklich, das also das vollgekackt heißt nichts heißt nichts mit Fäkal zu tun. Das ist einfach so ein Ausdruck. So, diese Geschichte ist wichtig. Jetzt hatte ich eine Kandidatin am Telefon und die musste ich auch für verschiedene Sachen stellen. so Wie viele äh, Maskrücke kannst du denn tragen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also gedacht habe ich mir, wie geht sie um, wenn sie im Zelt ist und sich irgendwie voll kleckert und das Dirndl ist voll und sie hat aber dann den Auftritt als Wiesendrindel Ja. Yeah. Was sage ich zu ihr? Stell dir folgende Situation vor. Du bist in einem vollen Zelt, du musst gleich eine Rede halten Ja und kurz davor kackst du dir dein Dirndl voll. <lacht> und sie so, wie? Mein Dirndl voll? Wie meinst du das? Naja, du bist kurz vor dem Auftritt und merkst, du so, scheiße, ich habe mein Dirndl voll gekackt. <lacht> und ich dachte mir, warum braucht die denn so lange mit der Antwort? Und dann, ich habe mir gedacht, sie würde sagen, ja, dann nehme ich eine Sowette und, und schrub das weg. Und dann kamst du erst. Ja, und dann, es ging ja noch weiter. Und sie, äh, ja, dann dann äh, dann schaue ich halt, dass irgendjemand hinter mir geht, dass man das nicht merkt, weil sie hat ja das Kacke im wahrsten Sinne des Wortes genommen und ich war halt auf Vollklecker und ich sage, wieso hinten? Nein, nein, ich meine schon, wenn du die vorne voll gekackt hast. <lacht> und, <lacht> und sie, was? Warum soll ich mich denn vorne voll kacken und ich so, naja, weil sowas hat mal passiert. Aus rein. Und ich doch. Und dann so, dann, äh, dann, weiß ich nicht, was sie gesagt hat, ich glaube, dann hat sie gesagt, dann laufe ich davon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das Interview aufgezeichnet, fertig. Und ich glaube, ich habe es einem Kollegen erzählt und er sagt, spinnst du eigentlich? Und dann fiel der Grosch und das ist mir heute noch und das ist mittlerweile 14 Jahre her. Ist mir heute noch unangenehm, wenn ich an diese Story denke. Wurde dass das ich Interview ein... ausgestrahlt? Nein, Gott sei Dank, das war die Aufzeichnung. Ich habe es, glaube ich, davor noch gecheckt, weil das Interview ja auch so komisch war. Das war dann wirklich so, das hatte keinen Fluss mehr und ich glaube, ich habe es dann gar nicht gesendet, aber nicht, weil ich nicht wusste, dass ich mich falsch verhalten habe. Im ersten Step zumindest. Wir, so weil das gesagt, Interview war einfach, einfach tot komisch, war. ja, weil die so komisch geantwortet hat. Ich dachte mir, was ist das für eine Trolle? Im Nachhinein tut mir das unfassbar leid. Stell dir vor, Toni, du lernst eine, eine Frau kennen, wenn auch nur am Telefon, und die ist total nett zu dir und du sagst, hey, wie reagierst du eigentlich, wenn du dich voll kackst? <lacht> Ja, das ist die peinlichste Radio
0: Story ever. Auf mich bezogen würde mich das jemand fragen, würde ich sagen.
2: Sonst alles klar bei dir so. Ja, ja. ja. Ich kann euch sagen, aus dieser Rubrik gibt es noch ganz viel.
1: Alex Radio Story.
2: Ja, viele Peinlichkeiten. Peinlich wird es auch in den USA. Also, es ist so, so, so krass, dass wir jetzt ja kurz nach. Äh, den ersten Hochrechnungen ähm, senden und äh, Donald Trump gesagt hat, naja, äh, wir sollten jetzt die Wahl abbrechen, ich hab dann, dann habe ich nämlich gewonnen, wenn wir die, die Briefwahl nicht auszählen. Toni schaut gerade im Internet, ob er, ob er noch einen aktuellen Tweet findet. Das ist aber, wenn wir das ausstrahlen, ist das längst schon wieder alt, Toni.
0: Ja, ja, aber der, der derzeitige Stand, äh, Joe Biden 238 zu Donald Trump 213. Also das ist ich, auch schon viel ich zu mir da
2: was hat Amerika in den letzten vier Jahren gemacht? Vielleicht müssen wir aber auch umdenken und die Amerikaner sehen das aus einem ganz anderen Blickwinkel als wir. Und für die ist der Donald gar nicht so schlimm, also für die meisten. Weil er steht vielleicht für eine Beständigkeit. Weil ich glaube, in Krisensituationen wie die aktuelle äh, gehst du immer auf Beständigkeit zurück. Ich meine, äh, Frau Merkel hat ja auch Umfragewerte, die so gut sind wie schon lange nicht mehr oder noch nie. Und du greifst vielleicht auf das zurück, was du hast, weil dir das, das Sicherheit gibt. Ich weiß es nicht.
0: Das Ding ist, der Trump hat, hat seinen Mann gestanden, er hat das gemacht, was er gesagt hat, beziehungsweise angekündigt hat, zwar nichts Gutes teilweise, er hat von Anfang an gesagt, er will eine Mauer durch Mexiko ziehen. Ja, aber die ist ja noch nicht fertig, oder? Fertig noch nicht, aber ich ange glaube... Angefangen, angefangen haben sie. Gefährliches
2: Halbwissen gerade, ja. Aber er hat die Wirtschaft noch umgebracht, wobei man nicht weiß, ob das eigentlich Obama war, und das ist noch der Obama-Effekt. Die Frage
0: ist halt, ob er die Wirtschaft für den Staat hochgebracht hat oder nur
2: für sein eigenes Interesse, damit mhm. er davon profitiert. Ja, übrigens Donald Trump, ähm, um auch mal so in den Generationen nachzuschauen, der kommt ja aus einer Milliardärsfamilie ja, und der war, was ich nicht gewusst habe, der war in den 80ern, 70er, 80ern, war der der absolute Frauenheld. Der galt als einer der schönsten Männer überhaupt. Der, der jetzt einen Hamster als Toupet hat also oder ein Meerschweinchen. Der hat ja deutsche Wurzeln, ne? Ja, irgendwie so sein Opa,
0: oder? Sein Großvater, richtig. Sein da gibt es auch eine... Ich weiß nicht genau wo, aber es gibt eine Bäckerei Trump. Aha, okay. Also die ist wirklich noch von ihm. Okay. Also
2: von seiner Generation. Ich hätte eine Liebeschau an seiner Stelle gemacht. Herz ist Trump. <lacht> 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 ja, doch stimmt. Sein Opa, der hat zum Beispiel auch, der hat auch eine Pandemie mitbekommen, die spanische Grippe damals. Genau. Hat sein Opa mitbekommen. Ja. Das hat man auch für Pandemien. Schweinegrippe, Vogelgrippe, ja. SARS. SARS. Ganz, ganz, ganz viel. Ganz kurz nochmal zu, zu Donald Trump. Also der war in den 70 er und 80 er war der totale Frauenheld und hatte auch eine Frau nach der anderen. Und bei einer, das habe ich mir, ich habe gestern noch eine Dokumentation dazu gesehen.
0: Aber nicht mit unter irgendwie Monika Lewinsky oder sowas? Nein,
2: no, das, war ja, das war ja Clinton. Ja, ich äh, weiß. Trump hatte dann wohl auch mal eine, die hat er wohl wirklich geliebt, aber von der hat er sich sozusagen die Gerüchte scheiden lassen, weil nach einem gewissen Ablauf der Zeit dann der neue Ehevertrag gegolten hätte, der ihr dann wesentlich mehr Kohle zugesprochen hätte. Und da hat er einfach vernunftmäßig gehandelt und gesagt, ich lasse mich jetzt scheiden, bevor die, die zweite Stufe dieses Ehevertrags ähm, in Kraft tritt und ich dann richtig blechen muss. Level 2, Game Over. <lacht> ja, tust du das weg, aber angeblich sind die immer noch verliebt, ich weiß es nicht. Ähm, weil wir sagen, es kann sein, dass Trump sich sein, seine Präsidentschaft erklagt und wir sagen, also wir Deutsche können uns das ja 0,0 vorstellen. Zeitsprung, und äh, damit das auch zu unseren Generationen kommt, äh, Podcast passt, Zeitsprung, als damals George W. Bush gegen Al Gore angetreten ist. Yeah. Das war so Ende der 90er. Oder war es 2000er? 2000, können wir zurückzählen. Könnt ihr gerne machen, Rechenaufgabe für euch. Aber als das so war, gab es auch lange, lange Zeit, kein Ergebnis, da wurde auch ausgezählt, da hat zum Beispiel auch Snickers in, in eine Werbung gemacht, da gab es links eine Spalte, da waren die Strichs für Donald, Striche für Donald Trump und rechts für, für, nicht Donald Trump, für George W. Bush und rechts für Al Gore. Yeah. Und Twitter, äh, äh, Snickers hat drunter geschrieben, wenn es mal wieder länger dauert, ein Snickers. War eine geile Werbung damals, fand ich lustig. Aber auf jeden Fall, da ging es um ein paar Stimmen hin oder her. Und äh, George W. Bush hat den ganz leichten Vorsprung von ein paar hundert, paar hundert Stimmen. Ja? Yeah. Und dann hat auch er den Supreme Court angerufen, hat gesagt, wir müssen die Wahl jetzt stoppen, es gibt keine Nachzählung, ich bin dagegen aus den, den Gründen und weil auch wie jetzt der Supreme Court eher republikanisch bestimmt war oder die Mitglieder im Supreme Court in der Mehrheit Republikaner waren, haben sie gesagt, ja es gibt keine Nachzählung, George W. Bush ist der neue Präsident yeah. und das macht aktuell ein bisschen Angst, weil es da Parallelen gibt, wenn Donald Trump den Supreme Court so unter Kontrolle hat, dass die sagen, ja, wir brechen aus irgendeinem Grund ab. Es wäre null demokratisch in diesem Fall. Das hat nichts mit Demokratie null. zu tun. Im Jahr 2000 war es irgendwie noch nachvollziehbar gewesen, aber, aber jetzt ist es halt nicht mehr nachvollziehbar. Warum sollte man die Wahl abbrechen? Vor allem, weil er ja sagt, die brechen wir ab, bevor, bevor die, die, die Briefwahlstimmen ausgewertet werden, aber die sind ja nach in dem Schluss, Schla Schluss der Wahllokale, nach äh, schließender Wahllokale eingetrudelt. Also zählen die nicht mehr, was Käse ist. Also das in dem Fall ist es ja Verschiebung. Also meiner Meinung ja. nach. Also... Wie ist denn dein Verhältnis zu Amerika? Ja, Amerika ist heute halt, äh Jetzt mal un un unabhängig von Donald Trump. Ist es für dich das Land der äh, unbegrenzten Möglichkeiten? Liebst du es? Hast du es? Warst du schon mal dort? Warst du noch nicht dort? Ich war noch nie dort, aber ich habe auch keinen Bezug wirklich da
0: davon. Also in den Musikvideos sieht man alle die Heide-Welt. Aber ich sag, da ist echt die Welt von reich und arm, also sehr, der Fokus echt auf reich und arm, also so eine Mittelschicht, ich weiß es nicht, ob es da wirklich gibt.
2: Ja, immer die superreichen und die ganz armen Mann Ja, so richtig. Und, ja. So das bisschen und beschaulichere das, Deutschland ist dann eigentlich das Schönere.
0: Und ich sag, wenn du die Mittelschicht in der Mittelschicht bist, wenn du ein Geld hast, wo du nicht arm bist, aber dir trotzdem noch irgendwas leisten kannst, dann musst du wahrscheinlich buckeln wie so ein,
2: ja. Ja, vom Tellerwäscher zum Millionär heißt es ja immer.
0: Ist es wirklich so?
2: Es gibt wohl Beispiele, wobei ich auch sagen würde, ja, dass das du wahrscheinlich, wahrscheinlich in, in Deutschland kannst du da auch vom Kellner zum Restaurantleiter werden. Ja, klar. Tony, ja. du schau dich dabei an. Ja, aber. <lacht> also da hast du dich auch hochgearbeitet sag, und dann kannst du. Ausnahme
0: bestätigen nicht die Regel. Ich sage, wahrscheinlich haben die das als Propaganda genommen, um Amerika, make America make America great again. Yes, we can, so nach dem Schema. Aber. Die Frage ist halt ist es wirklich so prozentual gesehen, dass es wirklich viele geschafft haben vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden oder ist es Das ist eine gute
2: Frage. Ja, aber so hat sich Amerika groß gemacht über die über die Jahrzehnte über die Propaganda, ja. richtig. Amerika ist immer sehr laut. Ja. ja. Eine Freundin von mir, die war mal in New York und als sie zurückkam, sie hat in München gewohnt und dann hat sie gedacht, Mann, was ist in München los? Das ist jetzt so leise. Jetzt ist München aber für uns Augsburger sehr sehr laut. Aber dass München leise im Vergleich zu, zu New York ist, kannst du dir schon mal diese Lautstärke in Amerika vorstellen. Und das war auch ähm, spannend, als Donald Trump Präsident, äh, nicht Donald Trump, sage ich immer, der hat mich schon so inspiriert. Nein, Barack Obama Präsident yeah. geworden ist. Dann hat er ja diese, diese Rede gehalten. Äh, the best is yet to come, also das Beste kommt noch und wow, und alle haben getobt und so. Und als äh, Angela Merkel, Bundeskanzlerin geworden, das ist sie vor die Presse getreten. Das, so? ja, ihre Raute und das ist ein erfreuliches Ergebnis, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Und dann denkst du, Mensch, Alte, du hast die Wahl gewonnen, jetzt freu dich mal, lass mal die Säckkarten knallen. Das, und war ihr, das war ihr Enthusiasmus. Ja, aber auf der anderen Seite hast du, the best is yet to come, yes we can, la, 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 la. Und dann so,
0: ja, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber das ist Amerika. Wenn man zum Beispiel die Sportevents sieht, Super Bowl, zu den Finalen, die hier in Deutschland passieren, DFB-Pokal, wo dann Einigkeit okay, dann da richtig treten,
2: dieses Tralalalala. Da trägt Beyoncé auf und Rihanna und yeah. U2 und bam, bam, bam. Ja. Oder es kommt eine Sarah Connor, die dann äh, blüht
0: im Licht dieses...
2: Oh, das war dieser große Fauxpas von Sarah Connor, die damals die Nationalhymne, äh, bei, die hat beim Länderspiel gesungen. Das war
0: ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Blühe im
2: Lichte dieses Glanzes. Ja. Wie peinlich, das war, das war ihr peinlichster beruflicher Auftritt. Ja, äh, ganz kurz noch ja, zu Amer ich glaube, sie hat
0: noch ein paar andere.
2: Ja, ganz kurz noch zu Amerika. Donald Trump wurde über eine Fernsehsendung bekannt, auch Hire and Fire, der, äh, the, 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 the der, keine Ahnung, der musste immer bei Kandidaten sagen, äh, you're fired, und dann sind die raus, ähm, wie, die gab es in Deutschland auch mal. Kann ich mal nachschauen. Und Donald Trump, war hier nicht zu schade, für nichts zu schade, der, äh, weißt du das, dass der mal im Wrestling aufgetreten ist? Donald Trump ist im Wrestling aufgetreten. Ja, bei der World Wrestling äh, Federation hieß es damals noch, jetzt heißt WWF, es. WWF, ja, WWE, genau. genau. Und zwar äh, der Besitzer der WWF, Schrägstrich WWE, das ist ja. Ähm, Wer war das damals? Vince McMahon, der ist Milliardär geworden Stimmt. durch Wrestling. Stimmt. Ja. Und dann hatten sie die Storyline, dass Donald Trump, der andere Millionär, mit ihm im Clinch ist. Und dann Doch, ist, ich kenne das noch. Dann haben die wirklich im Ring gestanden und gekämpft.
0: Das ist aber ewig alt schon.
2: Ja, aber keine Ahnung, wahrscheinlich Anfang der 2000 oder so. Aber da musst du dir vorstellen, dass so einer, der sich nicht so blöd war, in einem Wrestling-Ring aufzutreten, jetzt der mächtigste Mann der Welt ist. Das ist krass. Ich finde es halt schwierig.
0: Ähm, meiner Meinung nach, ich würde den beiden einfach aus dem wählen, weil er einfach schon politische Erfahrung hat, dadurch, dass er schon äh, Vizepräsident
2: von Barack Obama damals war. Dann hat ja, aber er weißt du wieder, dass der eigentlich Biden hat ja auch, ich will nicht sagen Dreck am Stecken, aber der hat auch viel falsch gemacht. Wer hat nichts falsch gemacht? Ja, aber bei dem war es so, der ist ja schon 800 Jahre Politiker. Ja, <lacht> ungefähr. Und auch da war er schon alt. Nein, aber der hat äh, immer wieder Fehler gemacht. Der war, ich will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich ihm Schmarrn erzähle, aber ich glaube, der hat ja auch mal so Sexismusvorwürfe. Egal, Aber er hat immer gleich ja, gesagt... da gibt es ja Videos im Internet, wo er dann an den kleinen Mädchen
0: da schnüffelt und sowas. Ich weiß nicht, was, was da dran ist, was da zusammengeschnitten
2: ist, aber... Das hat jetzt der, der, der Sohn von Donald Trump äh, getwittert, dass äh, Biden doch äh, pädophil sei. Keine Ahnung. Klar müssen so, die
0: gegen sich schießen. Aber Ab also. das ist schon
2: unter unter alles auch sowas zu ja. behaupten. Naja, auf jeden Fall, Joe Biden, der hatte, dem wurde auch früher Rassismus nachgesagt als Demokrat. Und zwar war das so, Joe Biden hat damals, als Barack Obama Senator wurde, ja. gesagt, ja, das ist doch schön, dass mal ein ein gut äh, gutaussehender, intelligenter Schwarzer auch mal Senator wird. Gab es einen riesen Shitstorm? Aber das klang ja so, aha, Schwarze können auch mal intelligent und gut gutaussehend sein. So wurde ihm das interpretiert. Er hat gesagt, ja, falscher Ausdruck, weil äh, äh, tut mir leid. Man, in nimmt, man nimmt es so, wie, wie es dir in den Kragen passt. Äh. Und, und äh, Barack Obama ist aber über seinen Schatten gesprungen, hat sich gedacht, na, taktisch ist es ganz gut, wenn der mein Vizepräsident wird. Der wurde dann auch sein Vizepräsident, Joe Biden. Ja. Und den hat er dann auch immer bei Rassismusfragen äh, nach vorne geschickt und hat denen das klären lassen, weil er sich gedacht hat, ich als Schwarzer, wenn ich mich zum Thema Rassismus melde, dann, dann wird es mir im Mund umgedreht. Ja. Und bei Joe Biden, ja. Genau, dazu. So, äh, das war genau, das wollte ich nur sagen. Donald Trump, äh, generationenübergreifend äh, schon ein Thema immer gewesen und der war sich nie zu schade, auch mal in den Wrestlingring zu steigen. Dann hat er auch noch Trump-Towers und so weiter. Würdest du es auch machen? In den Wrestlingring? Ja. Ich, ich musste ja mal gegen die, also schon an die nächste Radio-Story. ich hatte eine, eine Wette im, im Sender verloren gegen meine Kollegin und deswegen musste ich gegen die Boxweltmeisterin boxen. Gegen Niki Adler. Niki Adler. Niki Adler. Wirklich jetzt, also, boxen, ja.
0: Also Vollkontakt.
2: Vollkontakt. Sie hat zu mir gesagt, ähm, sie, sie wird die heftig zuschlagen. Gott sei Dank. Da hat sie mich zweimal, also zweimal im Kopf getroffen und jemals, jedes Mal schwarze Sternchen gesehen. Ähm, ich war aber davor lange im Training bei meinem Personal Trainer und äh, ich habe tatsächlich einen Schlag äh, auf ihre Nase geschafft. Ja? Habe ich geschafft was gemein war, wir haben zwei kurze Runden ausgemacht von jeweils einer Minute, weil das ist echt für einen Laien, ist, das eine Minute ist echt lang und mein, mein Team, das dabei war, das fand das so lustig und die haben einfach die Zeit vergessen und weitergefilmt und so und deswegen ging die Ringrunde, die zweite ging über fünf Minuten. Ach du Scheiße, du und warst immer, wahrscheinlich komplett am Sack, oder? Ich bin immer, wenn ich sie gesehen habe, wenn ich nur die Augen aufgerissen habe, bin ich wie so ein Reh nach hinten gesprungen. Das hat so dämlich <lacht> ausgesehen. Ich konnte auch nichts dagegen tun. Ich immer so, hui, äh, jetzt ha äh, haut die wieder zu. Ähm, und dann danach, wir schweifen heute halt ab, wir bleiben mal halt keine Konstante, muss auch mal sein. Und danach dachte ich mal, ja gut, habe ich ganz gut gepackt. Ähm bin ins Auto gestiegen, bin gefahren haben gedacht, na Mist, eigentlich bin ich jetzt gerade ein bisschen orientierungslos. Habe ich mich nach Hause irgendwie geschleppt, vorsichtig gefahren, bin ausgestiegen, äh, saß dann am Esszimmertisch beim Abendessen bei meiner Frau und habe gesagt, du, eigentlich so schlimm war es gar nicht. Und sie, ja, ja, und jetzt äh, wischt man mal das Blut weg, das gerade aus deiner Nase rausläuft und dann schauen Scheiße. wir weiter. Scheiße.
0: Wie viele ich war,
2: blaue Flecken hattest du? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war aber trotzdem so unter Adrenalin. Ich habe abends noch Squash gespielt und mein Gegner hatte keine Chance. Den habe ich niedergemetzelt, weil ich so unter Adrenalin war. Uh, ja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, um was ging es denn? Ah, Donald Trump, Wrestling, genau, der war sich für nichts zu schade. Mal schauen, wie es ausgeht. Bei uns, bis zu unserer nächsten Ausgabe nächste Woche werden wir vielleicht schon wissen, was ist. Es könnte sein, habe ich auch gelesen, dass es eine Entscheidung erst am 13.11. gibt. Also noch neun Tage, das acht, noch, Tage äh, lustig. acht Tage nach Ausstrahlung dieser Show hier. Toni, wir kommen jetzt zu dem, was dir wichtig ist.
1: Und jetzt TTT, Tonis Thesen des Tages. Ja,
0: ich habe eine schöne These, die habe ich äh, von einem Video, äh, das ich gesehen habe, ähm, aufgefasst. Alle wollen alles, doch nur wenige sind bereit, alles zu geben. Alle wollen ja, erklär, inwiefern? Inwiefern? Also, ich würde es äh, umformen auf das Jugendwort 2020, was jetzt. Ähm, ich hab's vergessen, was war das nochmal? Lost. Lost. Lost hat die Bedeutung ähm, verloren,
2: ahnungslos, unsicher. Ja, ich bin verloren im Kosmos, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Aber was hat das mit deiner These zu tun? Das hat damit zu Sag mal nochmal die These, ich kann sie mir nicht merken. Alle wollen alles,
0: doch nur wenige sind bereit, alles zu geben. Das kannst du ja auf verschiedene ähm, ja, ich ein In Beispiel. Inhalte umformulieren. Sprich, alle wollen eine Beziehung, mhm. aber niemand ist bereit, sich wirklich der Beziehung hinzugeben. Alle wollen im Beruf irgendwas erreichen. Aber
2: niemand ist bereit, wirklich dafür zu arbeiten. Ich habe ein gutes Beispiel. Das, das stimmt. Ich weiß noch nicht, wie du das mit Lost zusammenkriegen willst, aber das Lost können wir gleich noch... Oder, oder wie meinst du, wie, wie, wie gehört das zusammen? Lost? Ähm, ich kenne den Begriff von meiner Schwester.
0: Äh, mhm. Boah, bist du Lost? So, ich sage, was, Lost?
2: Wie? Aber, aber wie passt der Begriff zu deiner These?
0: Ähm, allgemein, das... Durch diese Unsicherheit, die von draußen äh, ausgestrahlt wird. Ah, jetzt verstehe ich, weil richtig. du los
2: bist, du willst zwar alles haben, willst aber nicht alles geben. Genau. Okay. Also, was mir einfällt, was du, weil du gesagt hast, alle wollen alles, doch nur wenige wollen alles zerständig. Sind, sind bereit, sind genau. bereit. Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Ja. Alle propagieren sich immer ganz laut, ich will Umweltschutz, ich will Umweltschutz, ich will, wir brauchen viel mehr Windräder zum Beispiel. Ja. Windräder. Dann baust du irgendwo oder willst du irgendwo einen Windrad hinbauen. Und dann sagen die, die sagen, finde ich total geil, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Das heißt, die, die, ja. sie sagen, sie wollen alle Umweltschutz, aber wenn es darum geht, äh, dann braucht dass man die. Wenn sie einbezogen werden, dann sagen sie, nee, nee, gehen also, sie einen Schritt zurück. Dann sagen sie, nee, bei mir nicht. Also das ist zu laut und außerdem verschandelt, dass die, die, die Umgebung, also bei mir können wir kein Windrad machen. Aber ich bin unbedingt dafür, dass es überall Windräder geben soll, nur bei mir bitte nicht. Ja. Das ist das. Auch ein Faktor, richtig. Wo, wo merkst du das bei dir
0: selber, dass du alles willst, aber nicht alles dafür gibst? Bei mir selber war es damals beruflich, dass ich mich ein bisschen, es war am Anfang, meine Junge, Anfang 20ern, mhm. dass ich gesagt habe, boah, ich arbeite aber wie nochmal was und ich habe keinen Bock in die Arbeit zu gehen und oh, heute schon wieder. Und da habe ich mich selber gefragt, woran liegt es, das, dass ich keinen Bock habe? Es ähm, meine eigene Einstellung es ist es die Arbeit und da bin ich auf die Fehlersuche gegangen und da habe ich gesagt, ja, es liegt eigentlich an mir. Ich muss mich selber aufrappeln, muss mir meine Ziele setzen, mhm. damit ich, egal wie ich links oder rechts ausschweife, trotzdem an das Ziel gelange. Du hast gesagt, alle wollen alles. Was wolltest du damals? Alles? Ich, ich, wollte, ich wollte viel Geld verdienen, ich wollte Anerkennung im Beruf, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Bock Okay. Zu
2: nichts. Ja. Ich hatte immer Bock vieles zu tun, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Ich wollte ja immer schon Radiomoderator werden und ich wollte mal zu den ganz, ganz großen Radiosendern. War aber teilweise auch wieder ein bisschen zu schüchtern, aber teilweise auch dann vielleicht zu träge, zu sagen, ah, ich mache wirklich klassisch Klingelputzen, ich klingel überall durch ja. und werde persönlich auch vorstellen. ich habe das immer gerne per Post oder E-Mail geregelt, was natürlich nicht so in Kontakt geht mit dem Gegenüber, wie wenn du dich persönlich vorstellst. Und zum anderen war ich dann zu träge, zu sagen, ja, ich bin auch bereit, durch ganz Deutschland zu ziehen, quasi als Radionomade von von einem von einer Stadt, von einem Bundesland zum nächsten. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die hat das gemacht. Die hat in ihrer Karriere, glaube ich, vier oder fünf Bundesländer durch. Ist jetzt wieder in Bayern gelandet und alles ist super, aber die war bereit, immer ihren Standort aufzugeben. Ja. Ich habe innerhalb Bayerns, bin ich oft umgezogen, vier oder fünf Mal, glaube ich, weiß gar nicht mehr, für den Shop auch ein paar Mal. Und äh, das ist so, ich wollte alles. Ich wollte die große Radiosendung, die ganz großen. Aber ich wollte nicht alles dafür geben. Ich wollte auch immer im Fernsehen groß rauskommen. Äh, äh, war aber zu geizig, äh, wahnsinnig viel Geld für ein Demo-Video, ein sogenanntes Showreel auszugeben. Ja. Dann habe ich das halt mehr oder weniger do-it-yourself gemacht und so hat es auch ausgesehen. Und dann bin ich halt nicht weitergekommen. Ja. Habe dazu wenig Geld ausgegeben. Also alle wollen alles, aber wenige sind bereit, alles zu geben. Richtig. Ja, das, das stimmt. Ich sag, da können
0: wir uns Fall. alle bestimmt mal an der Nase packen, dass es uns irgendwann mal so ging, aber ich sag, ja. es bedarf manchmal ein gewisses Rezept, um dich selber an der Nase zu packen und sagen, hey. Ja, und du, du, du erwischst auch Menschen,
2: die sich da drin in ihrem eigenen Mitleid dann suhlen. Richtig. Also, ich kann ja nicht aus dem und dem und dem Grund. nicht und so. Dann, und dann kommen sie als unsicher rüber. Dann ja. gehen sie durch, geduckt durch die Welt. Ja, und, und es ist auch der einfache Weg zu sagen, hey, das Schicksal war böse zu mir. Es geht nicht. Ja, also natürlich, das ist es der
0: einfache Weg. Ja, ja. Also ich ich glaube an Schicksal. Es kommt, wie es kommt. Ja. Aber es kommt nicht, wie es kommt. Äh, teilweise kommt es... Aber mir ist es noch nie gekommen, dass ich irgendwie auf der Straße äh, gelaufen bin und ich habe eine Million gefunden.
2: Äh, bitte, also. äh, bitte, bitte an dieser Stelle eine Runde an äh, Mitleid an Toni, weil ihm ist es noch nie gekommen. Ja. Hat er, er gerade selber gesagt.
1: Äh, stopp, ey, Leute, sorry. Ähm, Marki hier, sorry, ich musste jetzt mal kurz
0: reingrätschen. Äh, Alex, bist ja. du ein bisschen verwirrt oder was? Was ist denn los mit dir? <lacht> das kannst du doch nicht on air sagen. kurz ja, ein bisschen etwas anders umformulieren.
2: Nee, also das war halt, Toni hat es halt doppeldeutig gesagt. Okay, äh, dann lass schon das. Ja, ähm, dann kommen wir mal. <lacht> <lacht> nee, aber du hast vollkommen recht, wenn man sich im Mitleid suhlt, ist das ähm, oft der einfache Weg und man kommt aber deswegen trotzdem nicht weiter. Ich sag,
0: ähm, alle wollen im Beruf auch irgendwie äh, anerkannt werden, wie gesagt, aber manchmal muss man auch mal eine Zeit lang vielleicht auch mal die Freunde hinten anstellen. Aber will man das, weil das ist ja wieder Unsicherheit, weil wenn die Freunde weg sind, also ich denke mir immer... Ich sage, wenn es richtige Freunde sind, du sagst, hey, ich muss mich weiterbilden für meinen Beruf, aber ich werde mich danach wieder
2: melden. Wenn es richtige Freunde sind, warten die Freunde auf dich. Aber die fehlen dir ja in der Zeit, das ist ja das Problem. Ja, die warten vielleicht auf dich, aber sie werden nach dem dritten Mal, wenn du wieder sagst, ich habe gerade was im Job zu tun, werden sie dann nicht mehr fragen ob du denn noch Zeit hast. Und dann hätte ich die Angst, dass es auseinanderläuft. Dass selbst wenn sie richtige Freunde sind, die werden ihre eigenen Interessen finden. Ich bin auch mit Menschen immer noch gut befreundet, mit denen ich aber sehr, sehr selten Kontakt habe. Und ich auch gar nicht den Switch hinkriege, zu sagen, okay, jetzt schreibe ich die wieder mal an. Weil es fehlt mir dieser 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 Alltagsgrund. Wenn du mit Freunden im Alltag ständig Kontakt hast, ist es leicht, denen mal zu schreiben oder die anzuhauen, hey, lass uns mal wieder was machen. Wenn ich aber jetzt zu dir sage, Toni, wenn du mich fragst, äh, Alex, wie sieht es aus dem Podcast, sage ich, ich, bin beschäftigt. Dann sage ich noch nochmal, ich bin beschäftigt. Beim dritten Mal wirst du sagen, naja, frage ich gar nicht mehr. Ja. Und das ist genauso, wenn du zu einem Kumpel sagst, schau mal Fußball an. Ja, vielleicht nächste Woche. Ja, vielleicht nächste Woche. Ich bin gerade beschäftigt. Irgendwann wirst du nicht mehr fragen, weil du dir dämlich vorkommst. Oder sie nehmen, aus Rücksicht fragst du dann nicht mehr, weil du denkst, na gut, der ist gerade im Stress, den frage ich jetzt lieber nicht. Und irgendwann ist es uncool un für dich selber und es ist komisch, den dann zu fragen. Bei mir ist es halt so,
0: ich bin Gastronom. Mhm ich habe allgemein weniger Zeit als viele da draußen, die im ja. ganz normalen Algorithmus da in der Arbeitswelt da verschlungen sind. Ähm, meine Freunde, ich habe nicht viele, die wissen, wenn ich nicht am Handy bin oder wenn ich nicht zurückschreibe, bin ich in der Arbeit. Ja, aber, ja, 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 aber stell
2: dir mal vor, es geht ja noch weiter. Wenn du auswandern würdest, ja. dann ist ja das, und das meine ich, das macht die Unsicherheit, wenn die wissen, du bist viel in der Arbeit und du bist schlechter zu erreichen, okay, das geht noch. Aber wenn die wissen, Du bist im Ausland, du bist ja gar nicht, also locker greifbar. Irgendwann werden sie logischerweise dann gar nicht mehr fragen, ob du Zeit für sie hast. Klar. Und das Telefonieren wird dann auch weniger, weil die Alltagssituationen ganz andere sind. Du hast die sind anders nicht. angepasst. Genau. Richtig. Erstens mal Uhrzeit, Zeitverschiebung vielleicht. Man lernt andere Leute kennen. Ja. Und dann davor hätte ich Angst, dass ich die meine wichtigsten Freunde verliere. Richtig. Selbst wenn ich sie behalte, aber ich habe sie, ich habe sie ja nicht mehr von Alltag. Und wenn du dann irgendwo bist ohne deine Alltagsfreunde zu haben, als deine ständigen Begleiter, dann ist der Switch natürlich noch sehr, sehr sehr viel heavier, wenn du sagst, okay, ich gehe ins Ausland, fange da komplett von vorne an, habe aber auch nicht die Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Ja. Deswegen meine ich, ja, alle ich wollen jetzt alles halt haben. Ich gehe
0: vom jetzigen St St Standpunkt aus, ähm, Beispiel, Dezember, November ist bei uns eigentlich Hochphase in der Gastro, mhm. immer. Mhm. Durch die ganzen Weihnachtsfeiern, die durch die ganzen Firmen äh, passieren, ähm, Viele haben aber aus meinem Freundeskreis zu dem Zeitpunkt auch Urlaub. Mhm. Sprich, ähm, es wird meistens so hinauslaufen, äh, dass ich meine Bedürfnisse, die ich dann habe, was Schlaf angeht oder sowas, hinten anstelle, ich,
2: ja. nur damit ich da noch ein bisschen Zeit für die habe. Okay, aber dann hast du alles gegeben im Moment. Das Richtig. ist ja üblich. Das geht. Also in dem Bereich geht es, das finde ich auch. Ich bin ja, ich habe 78 Millionen Tagespunkte immer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht da bin ich auch. So, dass ich sage, ich will alles unterkriegen. Ich will Job unterkriegen, ich will meine anderen Jobs noch unterkriegen, ich will meine Family unterkriegen und meine Freunde und Party machen und zusammen auch noch. Und dann genau. habe ich halt, das ist halt ein Timing, oder nur Schlaf fällt halt ein bisschen aus manchmal. Ja. Aber das ist dann wert, ja. Aber okay, ich verstehe schon, was du meinst. Alle wollen alles haben, aber wenige sind bereit, alles zu geben. Jetzt kann ich den Spruch aus, auch auswendig. Yeah. Okay. Ich tue mir immer noch ein bisschen schwer mit dem Begriff, wie wir dann rüberkommen zu Lost. Und dadurch, dass jeder alles haben will, aber nicht alles geben will, verliert er die Orientierung und ist dann Lost. Lost in diesem Sinne, dass viele nicht wissen,
0: was dieses alles ist, was sie wollen. Mhm. Sprich, ähm, sie wollen alles, aber sie wissen nicht genau was. Ja. Sie versuchen sich im Fokus online, Social Media selbst zu inszenieren aber wissen nicht in welche Richtung. Deshalb machen sie es in
2: tausend Richt Richtungen. Mhm. Äh, Im Vergleich mit anderen Generationen. Du sagst, in Online wollen sie sich. Das, das stimmt. Viele denken sich, ja, ich mache einfach eine Instagram Story und da werde ich Influencer. Ja. Merken, das funktioniert nicht und dann sind sie lost. Ja, so funktioniert es auch nicht. so ist Fulltime Job. Aber äh, im Vergleich zu deiner frühen Jugend war das ja dann ohne Internet, aber trotzdem auch. Ich will alles haben. Ich aber nicht würde alles sagen, vergeben.
0: ich meiner Jugend hat es ein bisschen leichter. Ähm ich bin noch nicht so alt, aber ich bin auch nicht Danke. so... Danke. Ich bin nicht so jung, dass ich sage, ich sehr bin schön. mit diesen ganzen Social Media aufgewachsen. Bei mir hat es relativ spät angefangen, beziehungsweise ich bin sehr spät, Gott sei Dank, in diese Schiene reingekommen. MSN, ICQ, was es damals gab. Mhm. Schüler VZ gab es auch noch, was ich damals hatte, aber da war ich auch schon 14, 15 und jetzt fangen halt die Kinder schon mit 7, 8, 9 an. Mit dem Ganzen. Und da denke ich mir die kriegen die ganzen Eindrücke aus den ganzen Social Media, wo sie dann sagen, ähm, es gibt so viel, aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss.
2: Das, ja, oder will. Ich muss gerade an unseren Generationenforscher zurückdenken. Ich weiß nicht, ob er das damals in unserem Podcast gesagt hat, Rüdiger Maas, oder ob er das uns mal so im Vorgespräch erzählt hat. Ähm, der sagt, Generation Z, also die sind ja deutlich jünger als wir. Digital Native. Die um die 20 sind. Genau. Die kriegen ja zum weil du ja gesagt hast, alle wollen alles, aber wenige wollen alles so geben. Die kriegen ja fast nur noch verstärkendes Feedback. Also da, Mittlerweile ist es ja ganz wichtig, immer zu verstärken. Zu sagen, Ja, das hast du gut gemacht, ja, das hast du gut gemacht, das ist gut gemacht, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Deswegen haben die im ersten Schritt ein sehr großes Selbstbewusstsein, denken, sie können alles haben. Und dann sind sie zum ersten Mal in der Arbeitswelt und dann sagt der Chef, nee, das war scheiße. Dann bricht eine Welt zusammen und sie sind auch bockig, und wollen für diesen Chef dann auch nicht mehr arbeiten. Das ist auch eine Tendenz der Generation Z. Liebe Generation Z, falls ihr zuhört und äh, sagt, nee, Alex, du redest Bullshit. Äh, clash at fantasy.de, könnt ihr uns eine Mail schreiben. Ja. Ich habe gute Beispiele dafür. ja Bestimmt kommst du gleich auf deine Schwester zu sprechen. Nein, nein, nicht nur. Aber das ist dann so, so super, dann ist der Chef, sagt was und schon kommt, ja, dann arbeite, arbeite ich da nicht mehr weiter Ich werde etwas Besseres finden. Das heißt aber, wenn ich eigentlich bei diesem Chef, keine Ahnung, mal Restaurantleiter werden wollen würde, wenn du bei der Gastronomie bleiben, müsstest du ja alles dafür geben. Ja. du willst es werden, gibst aber nicht alles dafür, sondern streichst die Segel. Das ist das, was wohl Generation Z gerade auszeichnet. Jetzt dein Beispiel dazu. Mein
0: Beispiel ist einfach ganz einfach äh, Praktikanten, die ich schon hatte. Äh, ich muss sagen, ich bin der lockerste Typ der Welt.
2: Mhm.
0: Aber in der Arbeit. Also wenn es um
2: deine Schwester geht.
0: Oder in der Arbeit. Da habe ich halt auch meine Linie. Weil mhm. bei mir ist es grundsätzlich so, ich bin für den Service zuständig, ich bin dafür zuständig, dass die Gäste zufrieden sind, dass alles optimal läuft da drinnen. Mhm. Aber schlussendlich, wenn irgendwas nicht falsch läuft äh, gut läuft, dann bekomme ich das Fett ab von meinem Chef. Mhm. Und deshalb sorge ich dafür, durch meine strikte Art und Weise, dass es einfach direkt von Anfang an zu 100% erledigt wird, alles. Aber dann haben wahrscheinlich einige Praktikanten schon
2: das Handtuch geworfen. Ja. Und gehen dann. Ja.
0: Weil, ähm, ich sag, ich bin schon relativ geduldig, aber... Ich wiederhole mich nicht gerne dreimal und ich laufe keinem wie ein Erzieher hinterher. Mhm. Sprich, äh, wenn ich sage, die Tischdecke kommt so hin, Oberbruch da, Unterbruch da. Bumm, ich du... Oberbruch, Unterbruch, was ist denn da? Das ist
2: egal. <lacht> ja, das will ich gleich, das will ich danach noch. Ich schreibe mir das auf, erzähl weiter. Genau. genau.
0: Ähm, der kommt. Unterbruch. Die Tischdecke kommt gerade hin, die Messer kommen fingerbreit von der Tischkante weg
2: mhm.
0: und erkläre ich gerne. Wenn es nicht funktioniert, dann musst du laut. Zweimal, dreimal. Und dann sage ich halt, du ähm, geh putzen. Da mache ich es halt selber. <lacht> Weil, lieber mache ich selber, bevor ich die ganze Scheiße
2: dann immer nachkontrollieren muss mhm. auf gut Deutsch. Das schlimmste Wort oder das, das gefürchtetste Wort für einen Chef mittlerweile, was eigentlich ein sehr positives Wort ist, was aber gerne mittlerweile hin und wieder auch missbraucht wird, ist das Wort Wertschätzung. Weil ganz viele sagen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich habe zwar eine schlechte Arbeit gemacht, aber ich will bitte trotzdem gewürdigt werden, dass ich eine schlechte Arbeit gemacht habe. Das ist jetzt wahnsinnig pauschal von mir gesprochen, aber das habe ich auch schon oft miterlebt, dass dann auf Wert, der, der Joker Wertschätzung gezogen wird, wo du denkst, wieso, ich war doch immer höflich zu dir, ich habe nur deine Arbeit kritisiert und die war einfach nicht gut. Und dann, ja, nee, aber du hast meine Gefühle verletzt und das geht so nicht, ich muss jetzt aufhören. Ich hatte auch oft Diskussionen und ich muss sagen, ich war auch nicht immer konfliktfähig
0: äh, irgendwie, dass ich äh, irgendwelche Kontras vertragen habe. Mhm. Das kam mit, äh, im Laufe der Zeit.
2: Das ist normal.
0: Das, das man ist komplett nicht. normal und da habe ich auch teilweise dann gesagt, dass ich halt rumgebockt habe oder dass ich dann äh, ich, ich habe bestimmtes Temperament, dass ich halt dann zurückdiskutiert habe mit meiner Meinung, obwohl ich wusste, ich hatte nicht recht. Und äh, aber das machen die heutzutage gar nicht mehr. Die diskutieren gar nicht mehr mit dir. Die sagen dann einfach, okay, ich gehe. Das war, ähm, wann war denn das? Vor vielleicht drei Monaten oder sowas hatte ich einen Probearbeiter da. Mhm. Probearbeit war super. <lacht> Gut, haben wir gesagt, ja, probieren wir es mit dir. Erster Tag, wir hatten eine Veranstaltung. Ähm, stand halt so da was soll ich machen? Du musst äh, Selbstinitiative ergreifen, versuch irgendwas zu sehen, mhm. da Teller abräumen, dies, mhm. das. Das ist mein Chef raus, der hatte da nicht die beste Laune. <lacht> Junge, nimm deinen Arsch in die Hand und schau, dass du was machst. Schürze so ausgezogen. Nee, sowas gebe ich
2: mir nicht. Auf, die, auf
0: den Tresen rauf und dann gegangen. Und da ist er,
2: ich muss mal, <lacht> als ich in der Diskothek gearbeitet habe, als Light -Jockey damals, also der Typ, der das Licht für den DJ macht, mussten wir, da hatten wir eine Open-Air-Veranstaltung, glaube ich, und wir mussten draußen irgendwie Tische dekorieren, weil es, glaube ich, gab eine Open-Air-Party und ich habe nur kurz überlegt, wo muss denn der eine Tisch hin oder die Dekoration. Also musste damals jeder ran, auch, ich glaube, sogar die DJs mussten helfen, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen könnte. Und ich habe nur ganz kurz überlegt und mir, die Hände in die Hosentasche gesteckt. Kann ja. Der Chef vorbei gesagt, hey, ich bezahle dich nicht dafür, dass du die Hände in die Hosentasche steckst. Und ich, Das war die einzige Sekunde, wo ich nichts gearbeitet habe. Aber das war diese Umgangsrunde. Und da warst du, so, oh ja, ich darf den Chef, Hansi hieß er, Hansi hat so ein zwickendes Auge immer gehabt. Und, na, Hansi zwicke Auge. Und dann äh, hast du gewusst, wenn Hansi mehr zwickt mit seinem Auge, also mehr so blinzelt, dann hast du genau gewusst, oh Gott, jetzt wird er sauer und du hattest einfach Respekt davor. Jetzt musst du teilweise, hörst du wirklich von, von jüngeren zu Älteren, auch Praktikanten, die sagen, nee, das mache ich nicht. Nee. Kein Bock drauf. Was sind jetzt los? Was einfach so. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Ich sage jetzt ja, nicht, okay. dass es das bei uns so war. Ähm, was bei mir so war, als ich im Radio angefangen habe, da habe ich auch als Praktikant angefangen. Ich habe alles gemacht. Ich habe Überstunden war für mich ein Fremdwort Ich habe es einfach gemacht, weil ich so unfassbar Bock hatte. Radio war damals noch sehr, sehr viel beliebter dieser Job an sich als jetzt, weil du es gab noch keine Influencer. Also konntest du dich im Radio halt selbst äh, darstellen. Und äh, ich habe alles gemacht, ich habe äh, hab Umfragen geholt, ich habe Reportagen gemacht, ich habe irgendwie Comedies geschnitten, ich habe moderiert, dann habe ich nochmal moderiert und eine Dreifachschicht und so. Und am Ende meines Volontariats, Volontariat das ist eine Ausbildung im Radio, ja, ja, dauert genau. zwei Jahre, hatte ich noch eine Woche Urlaub übrig, die habe ich denen einfach geschenkt, weil ich einfach froh war, dass ich einen Job gekriegt habe. Das könnte man sich jetzt never ever vorstellen. Das geht so nicht mehr. Ich sag, wenn man ich den
0: Job liebt, wenn man das liebt, was man tut, egal auf welche Schiene man das lenkt, sei es äh, privat, sei es im Beruf, sei es ähm, auch in der Beziehung, Partnerschaft, ähm, aber jetzt auch beruf, beruf bezogen. Wenn du das liebst, den Beruf, den du machst, siehst du das vielleicht
2: gar nicht mehr als Beruf, sondern einfach als Berufung, als ja. das, was du machst. Aber jetzt muss ich, weil es klingt so arg so, also die, die Jugend von heute, dass ich rede, nein, ähm, weil in einer Sache hat die Jugend von heute recht und das geht wirklich so um, da geht es wirklich um Wertschätzung. Ich hatte auch schon Chefs, die haben mich einfach niedergebügelt, einfach nur, weil sie schlechte Laune hatten und weil sie, ihr Versagen haben sie an mir ausgelassen, sie haben mir dann die Schuld in die Schuhe geschoben. Jetzt habe ich gerade
0: eine Phrase von dir im Kopf wegen niedergebügelt. Ja, wo ist deine Mom vor dem Bügelbrett
2: stand? <lacht> und mir erklärt hat, wie der Mann und die Frau, der Mann den Penis in die Frau einführt. Ja, äh, zurück. Schön, das schön geankert bei dir. Also nochmal. Ich hatte auch Chefs, die haben einfach aus Schikane mich arbeiten lassen, weil sie gesagt haben, du lernst, wenn du wenn du Scheiße behandelt wirst. Mir haben sie schon Schuld in die Schule geschoben und ich habe mir immer gedacht, naja, ich bin der Untergebene. Selbst als ich Morning Show moderator war war und als Moderator kommst du nicht höher in einem Sender als Morning Show moderator zu sein. Selbst da habe ich mich niederbügeln lassen und immer, Ah, du musst musst dich geehrt fühlen, dass du für uns arbeiten darfst und so. Und da hatte ich nicht das Selbstbewusstsein, dass ich sage, jetzt Moment mal, ich bin euer wichtigster Mann im Team. Also könnte eigentlich ich den Takt vorgeben. Nein, ich war immer duckmäuserischer. Und das finde ich jetzt schon besser, dass sich äh, nicht jeder immer alles gefallen lässt. Dass es einen Punkt gibt, wo man sagt, nee, das mache ich nicht, das geht jetzt. Das ist jetzt verletzend mir gegenüber. Und da finde ich es jetzt schon gut, dass die jüngeren Menschen heute die, den Arsch in der Hose haben und sagen, nee, bevor ich mich von dir so behandeln lasse und ich im psychischen Problem nach Hause gehe, dann höre ich lieber auf. Das finde ich super. Ich finde es nicht gut, wenn er sagt, wenn du sagst, äh, du hast äh, Oberbruch und Unterbruch, ich habe es ihm aufgeschrieben, äh, nicht beachtet. Derjenige gesagt, nee, bevor ich das tue, gehe ich nach Hause und äh, kündige den Job. Das finde ich auch nicht gut. Also es hat sich was verschlechtert, aber auch gleichzeitig was verbessert. Also die Wertschätzung der einzelnen Person ist wirklich wichtig. Das wollte ich vorher auch nicht runterspielen. Ähm, auf der anderen Seite ein bisschen mehr aushalten wäre schon cool, um, um voranzukommen. Ich sag Chef
0: ist nicht Chef, ähm, ich sage, wenn ich irgendwann mal Chef bin, werde ich mich vorher wirklich mit der Personalpsychologie aussetzen, sagen, wie gehe ich wirklich mit meinen ähm, Angestellten um? Nicht, dass ich sage, hey, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, sondern einfach, dass ich sage, hey, bis zu welchem Maße muss mein Angestellter und bis zu welchem Maße kann er? Also, was ich also ganz Also nicht nur finde. pressing, 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 weil das
2: tut dem, Angestellten in dem Fall nicht mehr gut. Und vor allem, was was wichtig ist und dafür plädiere ich, erklär demjenigen, warum du ihm das in Auftrag gibst. Richtig. Irgendwann ja nach einer ewigen Diskussion sagst du einfach, mach mal, aber bis dahin erklär es ihm. Gib ihm auch Tipps, bei denen er sofort was umsetzen kann. Sagt ja, das habe ich total verstanden. Okay, aus dem und dem Grund. Wenn ich meine Moderatoren coache, dann sage ich auch, formuliert es doch so und so um, weil das hilft dir und das hilft dem Hörer und dann habt ihr beide mehr Spaß. Für mich ist es immer so, dass dieses Produkt, das dabei rauskommt, für alle ein gutes Gefühl erzeugt. Du solltest in der Arbeit wirklich Spaß haben. Und auch authentisch wirken. Und wenn, wenn keine Ahnung, wenn du zu deinem Praktikanten sagst, aber schau mal, wenn du jetzt Oberbruch und Unterbruch beachtest, dann hat das ein schöneres Tischbild, dann wird man sagen, hey, der hat einen geilen Job gemacht, dann kriegst ja. du einen Lob und dann freust du dich auch. Natürlich. So, genau. Ja, also bei mir ist es
0: zum Beispiel so, authentisch ist wichtig. Also ich könnte, zum Beispiel ich persönlich, ich könnte in keinem Drei-Sterne-Restaurant arbeiten, wo
2: ich da nur... Weil du äh, gerne auch mal, wenn du bedienst, gerne auch mal einen fahren lässt. Ich, ja... Nein! Ich Tust du bitte? Nein. Also nicht
0: fahren. Doch, ich meine. Also einen Spur, Spruch
2: fahren lasse. Ach, Toni, wir müssen unbedingt auch dringend mal mit deinem sprichwörter mit deinem äh, ich, mach mit mir, ich, ich, mach mein, ich mach mein eigenes Wörterbuch. Östdeutsch, ja.
0: Deutsch, Deutsch,
2: Östdeutsch. Ich wollte einen Gag machen, Toni lässt gerne einen fahren und er sagt ja. Und <lacht> er, meint, er meint einen Spruch fahren. Nein, äh, ja. Nein, das Ding
0: ist, ich könnte niemals in einem Drei-Sterne-Zwei-Sterne-Restaurant arbeiten, wo ich zu tausend Prozent höflich sein muss, weil das bin ich ich. Also ich, Ja, aber das hieß ja dann, dass du auch mal Gäste anpflaumst. Nö, ich reiß halt gerne Gags mal mit denen, aber auch mal also in jegliche Richtung mal Gags.
2: Ja, du lässt auch mal einen Gag fahren. Ich lass mal auch mal einen Gag fahren. <lacht> so Toni, ja, also jetzt noch Oberbruch, Unterbruch. Jetzt erklär doch mal, was, was bedeutet das? Also du deckst einen Tisch und dann... Du kennst eine Tischdecke. Ja. Die sind gefaltet. Ja. Du faltest sie
0: auf. Ja. Faltest du nochmal auf und dann mhm. gibt es eine Ecke, beziehungsweise auf der Tischdecke eine Kante, die so geht. Die vom Falten kommt. Die vom Falten kommt.
2: Also die nach oben gewölbt ist. Richtig. Ah. Und dann gibt es die Falte, die nach unten geht. Die Gegengleiche. Also wenn Richtig. du wieder zusammen... Das ist die, die das nach ist, unten geht. Das ist der Die Delle hat nach unten ist der Unterbruch. Genau. Und die Falte, die ein Dach bildet, das ist, der ist der Oberbruch. Oberbruch. Okay. Und der
0: Oberbruch wird beim Eindecken immer zur Wand. Vom Eingang raus zu
2: dir ist immer der Unterbruch. <lacht> also ich habe den Oberbruch, das ist das Hü Hütchen oben drauf und das genau. wird so auf den Tisch gedeckt, dass das zum Eingang schaut. Nein, dass das zur Wand schaut. Zur Wand.
0: Und der Unterbruch ist immer zu dir. So kannst du es dir merken. Der Unterbruch, der, die, untere, die Kante, die nach unten geht, mhm. die kommt zu dir zu mir. und der Oberbruch geht, schaut zur Wand.
2: Also zu mir als Gast, wenn ich am Tisch stehe, Richtig, oder? Richtig, genau. Äh, äh, am Tisch sitze. Okay, dann der Unterbruch, die Unterkante mit dem Dell inszenieren. Okay, das klingt ein bisschen wie, Learning wie, by doing. Äh, wie eine Origami-Anleitung. Ja, das ist, äh. etwas. So, das äh, habe ich gelernt. Wir sind gespannt. Ich sage, in der Theorie ist es ein bisschen schwieriger, als es überhaupt ist. Ein bisschen ist gut. Äh, nächste Woche wissen wir mehr, ob, ob äh, das Trumpeltier noch auf vier Jahre bleibt. Nee, ich muss jetzt nicht zu dem sein, weil wenn der Präsident wird und den Podcast hört, dann kann ich aber... Du, ich sag Trumpet hier, das ist kein Problem. <lacht> Bis nächste Woche
1: Clash Royale, der Generationen Podcast, produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram, Clash Royale offiziell oder schreibt uns eine Mail an clash@fantasy.de.